0: Galera, bem-vindo a mais um Coisa Fina, um lugar onde a gente fala de tudo, absolutamente de tudo, com pouco conhecimento, mas muita convicção. Hoje eu tô aqui solo, hoje eu tô aqui sozinho aqui pra fazer um reviewzinho do filme do Batman que saiu agora aí, o The Batman. E como eu fui o único que não assisti até o momento, fui assistir na pré-estreia, eu vou dar uma pincelada aqui e falar um pouquinho. Vamos fazer um bem rapidinho, vai ser um, um fininhas praticamente, bem rapidinho só para a gente pontuar algumas coisas e eu falar do que, que eu achei. Então, para a gente começar, vamos colocar um contexto aqui, minha relação com o com Batman, quadrinhos, essas coisas. Eu sou muito fã, acho que dá para perceber em alguns episódios que a gente já teve. Sou muito fã de quadrinhos, essas coisas, eu lia muito quando era mais novo, ainda leio. E o Batman sempre foi, Acho que eu, junto com o Homem-Aranha, são... Dois heró heróis favoritos da minha parte Um na Marvel E o outro na DC são os dois que eu mais gosto Que eu mais li histórias Que eu mais gosto dos personagens E eu sempre tive, tive uma relação De filmes live action Boa com os dois Eu gosto dos filmes do Homem-Aranha Gosto dos filmes do, do, do Batman Nem todos são bons, lógico Mas precisa, precisamente Os melhores que são Da trilogia do Nolan E são os que eu mais gosto mas eu sempre senti falta de um, uma coisa que era o, o lado do Batman que não, não teve nenhum filme. Ou teve muito pouco. Coisa que já teve do Homem-Aranha. Parece meio confuso, mas a gente vai chegar num ponto vocês vão entender. Homem-Aranha, a maioria dos filmes que eu ouvi do Homem-Aranha, sempre tinha o básico do Homem-Aranha muito aflorado. Algumas coisas faltavam, outra, outras não... É, por exemplo, o, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, eu gosto muito dele como Peter Parker. É, como Homem-Aranha, eu, eu acho ele muito bom, mas ainda falta um pouco do carisma e da, das piadas, de fazer brincadeira com tudo, que, o, que é o que o Homem-Aranha faz. Mas ele tá lá e sempre foi muito bom. do Andrew Garfield, mesma coisa, eu gosto dele como... Ele foi pra mim o que chegou mais perto do que o, o Homem-Aranha dos quadrinhos. Ele, ele é um bom Peter Parker, um bom Homem-Aranha. Dr. Tom Holland eu tenho minhas ressalvas, mas também é um bom Homem-Aranha. Então ele sempre teve esse lado. Agora fazendo um paralelo com o Batman. O Batman, ele teve vários filmes. Mas uma coisa que a maioria deles não chegou perto de implicar, que eu sempre gostei muito, e que é o, o alicerce do que é o Batman, é a parte detetive dele. As, a maioria dos quadrinhos que tem do Batman, dos jogos, entre outras coisas, não é só porradaria e ação. Tem muita coisa de detetive, muita coisa de um mistério sempre tem no ar. Algo do tipo. E, nesse e pela primeira vez, fui assistir o Batman na pré-estreia, no dia 1º, primeira vez, alguém conseguiu fazer isso num filme. Trazer esse lado do, do Batman pro cinema. Então... Pra deixar assim, deixar explicado pra vocês. Primeira partezinha eu vou, falar, vou só dar minha opinião, sem spoiler nenhum. Depois, quando eu começar, eu vou falar um pouquinho do filme, eu vou dar um toque, vou falar que vai ter spoilers e tal. Pra quem não quiser eu escutar, pode escutar só a primeira parte. E vai ser bem rapidinho, então a gente vai... Vai falar um pouco só, mas vão pretendo fazer um episódio maior com mais gente que assistiu para ter opiniões diversas. Essa daqui vai ser só a minha opinião. E a minha opinião já começa, já começa depois de toda essa explicação do, do Batman, do Homem-Aranha, os meus heróis preferidos. Minha opinião começa eu seguramente dizendo que esse é o melhor Batman que já teve no cinema. Não é o melhor filme pra mim, ainda não. Cavaleiro das Trevas eu acho que tá um pouquinho acima ainda. Mas esse filme senta no mesmo banquinho que o Cavaleiro das Trevas. E por que que pra mim ele é o melhor Batman? Porque ele é o, bra... ele é o Batman que mais chega perto dos quadrinhos. É o, é o Batman que mais chega perto do jogo do... da saga Arkham, por exemplo. É o Batman que mais chega perto do... Do... dos desenhos animados. Ele é o Batman detetive, o Batman... É... A galera tava zoando muito, falando que era o Batman emo e tal. Mas, galera, o Batman, ele é emo, velho. O alicerce do Batman, ele é essa parada emo, triste. pais morreram, tristeza pra caralho. E é isso, tá ligado? E ele é esse cara. Ele é esse cara. E eu, eu vou tentar separar aqui o porquê que pra mim ele... Eu vou começar falando primeiro do Batman, pra depois falar dos outros personagens. porque que ele é o melhor Batman pra mim. Inicialmente, é, o principal é por, por isso. Ele tem esse lance de detetive muito aflorado. É absurdo, absurdo as, a, a, o quanto o Matt Reeves trouxe essa parte do mistério, do suspense, do Batman ter que fazer investigação e ter que ir de um lugar para o outro, ter que visitar a cena do crime mais de uma vez para poder é, ter um, uma conclusão no que, ele, no que ele tá pensando. E... Mas não, não é só pelo que o Matthew Reeves trouxe de roteiro e, e filmagem pra ele ser o melhor Batman. Aí, pra quem desacreditou do nosso menino Robertinho, Robert Pattinson, Queimou a língua. Eu sempre defendi ele, porque eu tenho, eu tenho uma coisa florada, quem, quem convive comigo sabe... Que eu nunca duvido de nenhum ator fazer nenhum papel. Desde quando o Rick Ledger fez o Coringa. Depois que ele fez isso... Enquanto eu não vê o cara atuando, enquanto eu não vê o filme, eu não vou criticar o cara. Porque tudo pode acontecer. E foi o que aconteceu com o Albert Pattinson. O que ele faz como Batman é, tipo, incrível. É incrível como ele consegue passar todo o conjunto que a galera que tava causando. A vibe emo, a vibe triste. E, e tudo isso pro personagem. E... Uma coisa que não é spoiler, mas é, é legal de falar, é que esse é um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme, que ele é sobre o Batman, não sobre o Bruce Wayne. O Bruce Wayne, o, o Petson com o Bruce Wayne, ele vai aparecer muito pouco, muito pouco mesmo. Dá pra contar as cenas que ele aparece. Porque o filme é 100% Batman, 100% ele sendo o Batman. A, a todo momento ele respira ser o Batman. E isso é muito bom, isso é, isso é vou dizer que é corajoso não só do diretor, mas do, do próprio Petson porque a maioria dos atores consagrados, eles gostam de mostrar o rosto, né? Eles gostam de ser vistos. E o Pattinson não, ele simplesmente aceita que ele é o Batman, e ele poucas vezes aparece sem estar com o rosto, com a máscara. E isso é muito bom, eu acho que é, é, ali mostra uma dedicação muito grande da parte dele, e... Ficou, ficou muito foda. Então, tipo, pra deixar bem, bem superficial, esse é, um, esse é o motivo, os motivos principais. Lógico que poderia ficar falando horas aqui, o, o detalhes, o porquê que ele é, ele é o melhor Batman. Mas eu vou deixar pra parte de spoiler pra dar um pouco mais de detalhes. E para pra um outro podcast, quando a galera tiver mais assistido, pra poder discutir um pouco mais. Vamos lá, a outra, outra coisa que tem que se destacar muito, muito. E não vou dizer que é a primeira vez Porque já trouxeram muitas nos outros filmes do Batman Mas é uma das primeiras vezes Que fica tão bacana E tão bem feito O que é após o Batman Talvez acima do Batman O que é mais importante nos quadrinhos deles Que é a cidade, que é Gotham Gotham é o principal do dos Quadrinhos do Batman Acima do Batman Existe Gotham Gotham é quase como se fosse um um, um personagem, é um, um ser que pulsa. E no filme, ele é esse ser que pulsa, que é, a galera tá... Eu vi muita gente falando assim, ah, mas o trailer tá muito escuro, não sei o quê, porque Gotham é escuro, galera. Gotham é trevosa, Gotham é gótica. Gotham é essa parada. Gotham chove o dia inteiro, tá ligado? O, você tá achando que é... que... Vai ser, por exemplo, a gota do Nolan. Eu gostava bastante. Mas a gota do Nolan parecia Chicago. Ela, ela tinha um ponto de referência de uma cidade. Ela, ela era totalmente baseada em Chicago. Mas a, a gota, e a gota do, dos filmes do Tim Burton antiga. Eu também gostava muito. Eram gotas bem parecidas aos quadrinhos. Aquela cidade que sempre tá de noite, sempre tá nublado. Os prédios são muito altos e meio gote. Gotcha, tem gárgula pra caralho. Só que ainda assim. Ela, pra mim, não, não era a perfeita Gotham que os quadrinhos passam. E nesse filme, esse fim chegou a Gotham que os quadrinhos passam. Que é a, a Gotham que ela é, ela é opressiva. todo tipo, a, a corrupção de Gotham deixa você oprimido. Você olha ali e você, a qualquer momento, acha que um dos caras ali é um. Pode ser um traidor. Todo mundo parece ser comprado por alguém. E isso é Gotham. E isso é Gotham... O Batman ele vive em Gotham... E ele, ele é um... Ser que, que Gotham precisa... Exatamente por isso... A corrupção de Gotham é absurda... E nesse filme ela deixa bem... Eu, o Mestre consegue trazer isso muito... Com os mafiosos... Como eles tomam conta da cidade sem ninguém ver... Como o poder está corrompido por esses mafiosos... Tudo isso ele consegue passar muito bem no... nesse filme... De um jeito assim... Magistral... E por ser muito escuro, chovendo bastante, ele passa esse ar de. Vou te dizer, quase de, de tristeza e desespero da cidade, tá ligado? É muito, muito foda. É um personagem, acho que. Que dá assim. -se, -se, junto com baixo, é o Bart é um personagem principal do filme. E pra quem curte quadrinho, vai assistir, vai entender pra caralho o que eu tô falando. Agora vamos falar do. Do vilão, vou falar. Vou deixar o vilão pro último, porque eu tenho. Boas coisas pra falar dele. Falar da Mulher Gato, que muita gente ficou pensando... Ah, mas outra Mulher Gato, pra quê? Só pra ter o um romancezinho com o Batman e tal. Cara, ela tem esse romance, porque onde tem Batman, tem Mulher Gato, tem romance, não tem como. É com o Superman e Lois Lane, tá ligado? Tem que ter os dois. Mas ela é incrível no filme, ela rouba a cena. Pra mim, ela tá ao lado da Michelle Pfeiffer, do Tim Burton, como melhor Mulher Gato. Ela, ela A Anne Hathaway, eu gosto muito dela, mas a Mulher Gato desse filme, ela é muito superior. Que é o que ela. Ou como ela funciona pra trama. Como a trama se desenvolve com ela. Ela tem as piadas relacionadas a gato. Que muita gente acha clichê. Mas não é só isso. É, ela, ela funciona muito bem naquele mundo. A trilha sonora que colocaram só pra ela. É muito foda. É, é, é muito, muito diferente. Assim. É muito. É muito bem feito. Vamos dizer assim. E agora por último. Eu vou citar aqui por alto. É, pra não ficar muito longo, o Detetive Gordon, eu gostei demais dele. Eu pensei que não ia ter nenhum, nunca teria um Detetive Gordon melhor do que o do que o do Nolan. Não tem ainda, porque ele não é melhor. Mas ele senta tá no mesmo banquinho. Os dois são muito bons. É, esse Detetive Gordon, ele, ele é o Detetive Gordon mais, assim, vou dizer, parecido dos quadrinhos, porque ele é o Detetive que ele tá lado a lado com o Batman. Ele funciona quase como Sherlock Holmes e, e Watson. Ele tá lá pra ajudar, ele tá lá pra levar o Batman pra assinar do crime, pra passar a visão dele, pros dois tentarem resolver o mistério juntos. É muito bom, vale muito a pena, ele é incrível. O Alfred, ele aparece pouco no filme, e... mas eu gostei bastante dele, porque a relação dele com o Batman, desse filme, é bem diferente de qualquer outro filme. É... O, o ba... Ele deixa de ser só o... Eu gosto muito, pra mim não tem um Alfred melhor que o do, do Lola, do Michael Kane, que ele é incrível, ele, ele tem o time de piada certo, ele é um puta ator, não tem como. Mas antes de ser eles, ele eles entrega uma outra dinâmica ainda. O Batman, esse Batman que a gente tá vendo no filme, ele é o Batman de dois anos de carreira só. Ele é muito imaturo ainda. O Robert Pattinson, ele parece ser aquele adolescente que ele quer mudar o mundo, mas ele faz muita besteira. E o... o... E o Andy como o Alfred, ele passa essa parada mais paterna, tentando fazer o adolescente burro, não cometer erros. E eles têm essa dinâmica legal de, de ainda o, o Batman, o Bruce Wayne, não ser, não ver ele como um paizão ainda. Mas eles têm essa dinâmica que eu acho no mínimo diferente. É muito boa, eu quero ver ela no próximo, no próximo filme, se tiver. Porque foi muito breve, mas muito bacana. E agora eu vou deixar, deixei o não vou dizer o melhor, porque eu, o, eu gostei muito do Batman, mas ao lado do Batman, o charada, ele rouba a cena. Foi a primeira vez que eu vi um, é, tirando o, o Coringa do Hitled, foi a primeira vez que eu vi um vilão que ele passa um medo absurdo. Eu lembro que eu tava, eu lembro que eu tava com minha namorada no cinema e tem uma, tem uma certa cena que ele fala, fala umas paradas lá e, puta, a voz dele... Quem tiver chance, assista em Legendado. Nada contra quem, quem assiste dublado. Eu gosto de filme dublado também, mas... Quem tiver chance, assista Legendado, porque... Ele falando. Ele gesticulando. Nossa, é ele, é... ele é um serial killer no filme, né? E ele passa essa vibe maluca. E você fica com medo de que a qualquer momento, algum personagem... Ele vai matar algum personagem. E... Brutalmente. primeira cena do filme já, é, já mostra que o, que, o, que o personagem é. Ele é maluco, ele é brutal, isso é muito foda. Então, resumindo, resumindo assim, é é um dos melhores filmes do Batman, junto com Cabo das Trevas. Ele é incrível. Não sei se vai agradar todos os públicos, porque tem muita gente que que pode achar que ele é longo, mas cara, é, vocês tem que tirar essa ideia de que ah, três horas de filme é muito. longo. Pô, vocês, marra, tô na série de oito episódios, cada episódio de uma hora, pô. Pô, três, é, três horas não é nada Não é nada E ele não é um filme parado ele, Você mal percebe e já acabou o filme Eu fiquei assim Eu mal percebi o filme já tinha acabado E o mistério é muito foda Os personagens, a trilha sonora é incrível A trilha sonora é incrível A trilha sonora é muito focada nos graves e tal E Se tiver chance, pega uma sala de cinema Com som potente Assim, que é muito foda então esse é um reviewzinho simples, sem spoiler. Só pra quem quer ir lá assistir o filme, não, não sabe mais ou menos. Se vale ou não a pena, eu vou dizer pra você que vale, vale pra caralho assistir esse filme. Agora pra quem quer saber algumas partes chaves do filme aí, eu não vou falar todas. Eu vou falar algumas cenas que eu particularmente gostei demais. Eu vou falar agora, então pra você que não quer escutar spoiler, eu... Aconselho que, fe que pare de escutar aqui agora. Depois você volta pra escutar. Fechou? Tô dando um tempo pra você sair. Se você continua aí... É porque você quer ficar pra estar spoiler. Então... Bora. Agora falando uma partezinha sobre spoiler. Eu, eu vou te dizer que o filme me ganhou na primeira cena. Primeira cena é... é você já deve ter visto no trailer que o, o... O Batman vai investigar o assassinato do prefeito. E a primeira cena... É o Charada invadindo a casa do, do prefeito e matando o prefeito. Só que não de um jeito, vou dizer assim... É um, não de um jeito normal. De um jeito, pra quem assistiu Seven, filme de serial killer, é daquele jeito. É ele pegando, ele matando brutalmente o cara no meio das sombras, assim. Invadindo a casa como um lunático psicótico. E a, naquela cena eu já fiz... Uou, wow, peraí, não filme... Comum de quadrinhos. Que os caras vão pegar um pouco mais pesado. E aí em seguida vem a cena que... Eu vou te dizer que eu acho que... É a segunda melhor cena do filme. Pra mim, particularmente. Eu me emocionei pra caralho nessa cena. Porque eu me vi criança vendo aquela cena. Que é o, o monó... Eu sou muito fraco, pra quem me conhece... Eu sou muito fraco pra filme que tem... Um personagem que ele narra em off o que tá acontecendo. ligado Tipo 300, o cara vai narrando em off filme de detetive, o cara vai narrando o dia dele, o que, que ele fez no dia dele e tal. Eu sou muito fraco pra isso, eu acho muito foda isso me pega muito. E nesse filme tem bastante disso. Bastante não. Tem algumas vezes com o Bruce Wayne narrando o que, que ele... Como que é a cidade, que ela é suja, ela tem corrupção pra caralho. E na segunda cena, depois da do Charada, é exatamente isso. Ali ele já é Batman. É, esqueçam no o filme, pra quem tava de saco cheio disso, esqueça... É, colazinho de pérola caindo no chão é, paz do Bruce Wayne tomando tiro, não tem isso ali ele já é o Batman, já é estabelecido eles citam que o Edrino morreu e tal mas não fica mostrando isso ali ele já é o Batman ali ele já, já tá em ativa e nessa cena, ele falando da cidade é, é como você estivesse lendo no quadrinho tá ligado? As, a cidade, os frames da cidade e os balãozinhos é, é incrível, incrível e tem. E ele falando, quando ele começa a falar que o, o bat sinal, ele não é. Ele não é só um chamado. Ele é um aviso. Um aviso de que ele tá vindo. E começa a fazer transições, tipo, o cara tá puxando o muro. Aí ele começa a falar, porque isso é, avisa eles que eu posso estar tá em qualquer lugar. E aí tem um vagabundo puxando o muro. Ele olha pra sombras e ele fica. A, a trilha sonora vai subindo com aquele negócio de tensão. Parece que a qualquer momento o Batman vai sair de lá como se fosse uma força sobrenatural e matar o cara. Mas não, tipo, não aparece nada. É só o medo que ele está na cidade, em cima do, do, dos bandidos. E a segunda parte, assim, que, porra, é muito foda. Talvez seja a melhor parte do filme agora, falando sério, É a perseguição de carro. Perseguição de carro que tem do Batman contra o Pinguim. Outro personagem que eu não falei, devia ter falado. Pinguim. O Pinguim do Cauliflower, ele tá incrível, velho incrível. Não só pela maquiagem que o Colin Farrell fez, que, Porra, não dá pra você reconhecer o cara, eu só fui saber que era o cara porque por oh, causa do nome e tal, mas ele... o, o personagem, o jeito de andar, os três jeitos, o jeito mafioso, tá muito foda. E nessa cena, primeiro que ela inicia com o carro do, do ba Batmóvel, no meio das sombras. O Batman sumiu e tal. De aí, o, o carro começa a... ele começa a acelerar, a lá... Do Mitoreto. E o, o barulho do motor, com o grave que o Marchivers coloca som. Tá deixando bem forte o grave. Parece um rugido de uma criatura no meio da som. Parece com uma criatura que vai sair e vai pegar você. É incrível. Você, você vê aqui e fala: caralho, é, isso é muito cinema, cara. Tipo, ele não é CGI. Não é nada contra quem usa CGI, essas coisas, mas não é aquilo de CGI e tal. Não, é só posicionamento de câmera. O, o aumento do som e, e a cena, tá ligado? Cores da cena e o jeito que ela é filmada. Isso é muito cinema. Isso é muito cinema. E conforme ele vai perseguindo o pinguim, você vai vendo que realmente é uma criatura indo atrás da sua presa. E tipo, é como. Pra quem curte Mad Max, é a, mesma, é a mesma vibe do Intercept do primeiro, indo atrás do cara o cara chorando, sabendo que o cara vai. que ele vai pegar ele. Ligado, ele vai destrói a coluna, acelera o pneu, acelera atrás e tal. É uma cenazinha que já tem no trailer uma parte já, mas é, é, é incrível, é foda demais essa cena! Foda demais! É você é louco! É, é incrível essa cena, é incrível, é incrível! E puro cinema: é, é a câmera dentro do carro, é a câmera do pneu do carro estática, é a câmera atrás. É posicionamento de câmera. Você não vê ali que, que é um fundo verde. Realmente tá rolando a parada. E isso eu sinto falta em alguns filmes. E que, que é os efeitos práticos, é a, a veracidade do que tá com... E nessa cena você tem 100% isso. Outra terceira cena que, que eu, que eu curti demais, já pra finalizar aqui: é a cena final, que é depois de todo o embrólio do imbróglio que acontece. E a cidade vai ser inundada. Eu não vou explicar muito, porque você vai ver o filme e você vai entender isso. Nada vai ser inundada. E todo, todos os habitantes, inclusive a nova prefeita, estão se abrigando no estádio. E aí tem uma porradaria. O Batman bate numa galera lá que ia matar a galera que estava enclausurada. E aí ele cai dentro da água, ele, ele salva a galera de um, um fio, fio de, de energia que podia tocar na água e matar a galera executada. Ele salva. E ele acende, ele cai dentro da água e tá tudo escuro, ah, tem mais luz no local e aí ele acende um sinalizador e ele vai literalmente trazendo essa luz pro povo de Gotham que tá no meio das trevas é literalmente isso e aí ele, ele vai salvando ele, tipo, ele vai salvar um cara e aí tem, é aí que vem a, a, o que o diretor ele estabelece desde o começo que é, porra, é o primeiro ano do Batman a galera não confia nele ainda ele não é o salvador ele é um cara maluco vestido de morcego e aí a galera não quer ir com ele. Até que vem um, um menininho e, e levanta a mão pro Batman. Pro Batman puxar ele. E aí depois vem a prefeita. E aí a galera vai saindo. E aí ele vai levando a galera com, aquela, com a luz do sinalizador é, pela escuridão. Literalmente, isso daí é... é você pegou, já pegou essa imagem e colocar numa moldura e colocar num quadro que é uma obra de arte. É literalmente o o, o... o diretor falando assim pra você. Olha, o Batman, ele é a luz... Pode tirar Gotham da escuridão que ela vive. É literalmente ele tirando a galera da escuridão. E é uma, uma cena assim que... nenhum filme do Batman tem algo que chegou perto a isso. Chegou perto. Porque todos... Tem muita Sam, o Batman salva algumas pessoas. Mas esse é tipo... É o herói fazendo um ato de heroísmo básico. Que é simplesmente iluminar... Pra quem não consegue enxergar algo simples. Tá ligado? Nada... Muito mirabolante, de salvando uma cidade inteira... Com as mãos. Não, é ele fazendo um bagulho... Uma coisa simples que qualquer outra pessoa poderia fazer, mas quem tá fazendo é ele. É, é poético pra caralho. É muito bom. É, é linda, essa cena é, é... Magistral. E... Eu não vou me estender muito, eu não vou continuar falando, porque senão aqui eu vou ficar falando três horas, vocês não vão aguentar escutar. Então... É, resumindo, é um filme incrível. Bom assistir no cinema. Ah, eu vou esperar sair no Torch, mano, perde essa mania, tem certos filmes que é bom você assistir no cinema, é bom você assistir numa tela grande, é bom você assistir num som foda e não na porra do seu celular no metrô. Tem, tem certos filmes que eles merecem isso. Assim como Vingadores Endgame e Ultimato mereceu isso, o Batman merece isso e ele precisa disso pra você ter essa experiência completa. Então vai no cinema assistir... É, ah, mas eu, esse filme do Batman, ele é melhor do que o do Homem-Aranha? Cara, não vi o filme do Homem-Aranha ainda, o último que saiu. E mesmo vendo e gostando, eu não vou comparar os dois. Ah, porque o, Batman, o do Batman é melhor? Não, é porque não tem que ser comparado. Tem que ser apreciado os dois. Tem que apreciar os dois. Você tem que olhar o filme do Homem-Aranha, achar foda, e achar, olhar o filme do Batman e achar foda, e consumir os dois, tá ligado? Às vezes eu falo, tipo, pra, é, eu faço a analogia que é... Ah, mas o que, que é melhor? Um diamante negro ou um galac? Cara, você pode comer os dois, cara. Pra que, que você quer escolher qual é o melhor? Você pode consumir os dois. E é o que a Marvel e a Warner tá proporcionam pra, pra galera no cinema. Você não precisa brigar de qual é o melhor, qual é o pior e tal. Você pode consumir os dois. Você pode consumir o filme mais entretenimento que a Marvel tem. O filmes que entretenimento é garantido com é, batalhas épicas, cenas incríveis, é, personagem, um monte de personagens em um filme só. Você pode gostar disso e apreciar isso. Do mesmo jeito que você pode pegar um filme da Warner, um filme da DC, que é mais denso, tem uma história um pouco mais pesada. Tem menos cenas de ações mirabolantes, mas muito mais diálogo, investigação e roteiro. E gostar dos dois, cara, tá ligado? é, é Essa é a magia do, do cinema e do livre-arbítrio. Você pode gostar dos dois. Você não precisa consumir só um. Então, e, eu ainda pretendo ver o filme do Homem-Aranha. E provavelmente eu não vou dizer que ele é melhor do que o do Batman, ou é pior do que o do Batman. Porque são entretenimentos para mim completamente diferentes. Diferentes. E a galera. Se a, quando a, se a galera tiver isso na mente vocês vão aprender a gostar muito mais das coisas e consumir muito mais coisas do que vocês consomem, tá ligado? Eu vi muita gente também falando Ah, mas o filme do Batman, ele é muito brilho e tem violência O meu irmão, o Batman, ele é isso, cara Ele é isso, ele é isso Do mesmo jeito que o Homem-Aranha, ele é mais entretenimento ele é mais pra família, ele é o amigo da vizinhança ele tem essa vibe O Batman, o Batman tem a vibe do... Do, de ser sombrio De ser De ser emo Igual a galera tava falando Ele é emo, tá ligado? É isso E aprecie Vai lá aprenda a apreciar Então é isso galera Eu, eu Um o básico Vou esperar o resto da galera Assistir aí pra quem sabe fazer um episódio maior Dando opiniões mais contundentes E pretendemos voltar aí Pretendo voltar com podcast aí Talvez semanalmente. Talvez 15, 15, dias. A gente tá desde o ano passado sem gravar nada. Termos para uns problemas pessoais e tal. Mas agora eu pretendo voltar. O projeto novo vai entrar aí. Então vamos, vamos ver. Se vocês gostam. Se vocês curtiram esse formato de review. Mais curtinho e tal. Vocês dão um toque. E manda aí pra, manda nas redes sociais. Quem sabe eu não posso fazer outros e tal. E é isso galera. Um abraço. Vão achar o Batman. E tchau, tchau.